0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-dieet podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Marjolein, die een aantal maanden geleden contact met mij opnam toen ze zag dat ik ook podcasts draai met gasten. Ze wilde graag een keer aanschuiven, omdat ze naar eigen zeggen nogal een visie heeft op diëten. En aangezien haar visie in lijn ligt met die van mij, vind ik het erg leuk om vandaag met haar in gesprek te gaan. Maar ze deelt vandaag ook haar verhaal met ons. Een verhaal dat begon met een meisje dat op school gepest werd... omdat ze, naar eigen zeggen, de dikste van de klas was. En dat voor nu eindigt met een krachtige vrouw... die als ervaringsdeskundige mensen begeleidt met een eetstoornis. We raakten niet uitgepraat, dus het is een lange... maar zeker ook hele waardevolle podcast geworden. Veel luisterplezier. Wat was de reden dat jij dacht, oh, maar dan neem ik nu contact op met Diana? Ik
1: ben zelf, um, na mijn eetstoornis, zeg maar heb ik uh, opleidingen gedaan in de hele voeding. Dus ja. natuurvoedingsadviseur en, en dat soort uh, opleidingen. Ja. Eigenlijk om meer kennis te vergaren over eten. Um, ja. Gewoon letterlijk feiten of zo. Omdat, ja. Om, ja, om dat tot me te nemen. Um, maar zelf ben ik... Ik heb dan ook een tijdje um, gewerkt... Uh, om mensen te coachen in hun levensstijl. Ja. En ook met eten. En dan ik, kreeg ik toch altijd weer... Vrouwen die dan willen afvallen, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment merkte ik gewoon bij mezelf... van dit is het echt niet voor mij. Dit is gewoon nee. niet de boodschap die ik uit wil dragen. Dit klopt niet. Die mensen die week na week op de weegschaal staan bij mij. Met mijn achtergrond. Um, ja. Dus daarom vind ik... En ik heb daar verder dan niet zo heel veel mee gedaan op dat vlak. Want ik ben toen mm. dus echt de psychologie ingegaan. Ja. Um, Waarbij ik nu in mijn werk ook, uh, niet voor mezelf, dus maar voor de organisatie waar ik voor werk, ook wel weer ja. mensen met eet, uh, eetstoornissen begeleid. Maar dan moet ja. je echt meer denken aan anorexia, bulimia, um, binge eating disorder. Ja. Maar niet meer vanuit zeg maar, die kennis over eten, maar meer echt het, het stuk ja. van je brein. En daardoor ja. sprak met jouw account mij gewoon heel erg aan. Gewoon dat soort van, vind ik dan, tegengeluid op de... Um, echte diëten, afvalprogramma's dat soort dingen, dat ja. kan ik echt alleen maar toejuichen, dan, dan denk ik echt bij elke post van oh, thanks dat dit <laughs> er ook bestaat
0: <laughs> nou dat was natuurlijk ook wel de bedoeling van mijn account sowieso, hè? en ook de bedoeling van de, van de podcast dat tegengeluid. Um, want er zijn genoeg uh, sites en genoeg uh, coaches die je kan volgen. Um, als je pertinent wil afvallen en je wil daar tips voor, uh, voor krijgen. Um, en of dat dan een geslaagd idee is, ja of nee. Nou, dat staat dan dus ter discussie. Vandaar dat ook mijn hele. eigenlijk uh, nou ja, mijn hele bedrijf, zeg maar. Uh, zo is ontstaan. Maar ja. het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je. Um, een tegengeluid geeft. Hè, ik geef heel erg een tegengeluid in. Um, hoe je naar jezelf kan gaan leren kijken, hoe je naar eten kijkt... en naar hoe je dat misschien hebt meegekregen van vroeger uit of vanuit de media... Um, dan krijg je over het algemeen ook heel veel reacties. En die reacties zijn soms heel positief, maar soms natuurlijk ook niet. Um, jij brengt natuurlijk ook best wel een tegengeluid in... het gewoon heel eerlijk een verhaal delen. Een van de kernwoorden die jij in je bio hebt staan... is dat stukje um, mentale shit... Eerlijk, met gezonde zelfspot. Um, dus ook jij, jij brengt daarin natuurlijk ook een bepaald tegengeluid... in plaats van dat mooie plaatje tussen hangingsdekens... dat mensen eigenlijk altijd alleen maar voorbij zien komen hè, op social media. Is dat een hele bewuste keuze om het dan ook echt op die manier neer te zetten?
1: Um, ja. ja, absoluut. Omdat um, als je het doet, doe het dan ook maar gewoon op die ja. manier of zo. Dus juist met termen als mentale shit... Ja. En niet zo heel netjes en perfect geformuleerd of zo. Ja. En wat ik daarbij ook altijd denk: um, ho hoe ik het heel erg benader, is echt vanuit mezelf. Dus ja. als ik een boodschap vertel, dan is het nooit: jij moet dit of dat doen. Of ik zou, als ik jou was, dit of dat doen. Ik nee. hou het echt altijd bij: dit heb ik gedaan. Ja. Um, en ik denk dat dat ook wel uh, bij mij ervoor zorgt dat ik ook niet zo heel veel. ...heel heftig tegengeluid krijgen of zo. Want um, ja, als je het echt zo bij jezelf houdt... ...dan ja. dit is mijn mening of zo. Ja.
0: En dat vinden mensen dan ergens ook wel weer heel mooi om te lezen. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel het stukje eerlijkheid... ...waar mensen vaak ook wel eigenlijk stiekem heel erg naar op zoek zijn. Maar wat ze zelf over het algemeen heel eng vinden eigenlijk ook om te delen. Hè? Dus hoe mooi is het dan als je iemand kunt volgen... ...en je ziet eigenlijk een heel eerlijk verhaal voorbij komen. En je ziet dus, dat kan dus ook... Je mag ja. het ook gewoon open en eerlijk delen en dan mag je daar nog steeds zelf keuzes in maken in wat je wel deelt en wat je niet deelt. Maar dan laat je wel zien, het is meer dan zo'n plaatje wat je normaal gesproken op Instagram of op Facebook voorbij ziet komen. En ja. dat geeft natuurlijk uiteindelijk ook veel meer waarde.
1: Ja, absoluut. En, en ook dus omtrent dus het onderwerp eten. Nou ja, net ja. als uh, dat ik daar dus ook over zei van, ik heb daar echt wel een mening over. Ja. Um, dat komt natuurlijk door mijn verleden, door mijn leven, door wat ik daarin heb meegemaakt. Dat ik gepest ben vanwege overgewicht, ja. anorexia heb gehad, die opleidingen heb gedaan. En ja. nu in mijn werk heel veel mensen met uh, heel heftige eetproblematiek spreekt. Dus het ja. is ook logisch dat mijn mening um, bijvoorbeeld over afvalprogramma's van zoveel kilo af in zo'n tijd... Dat ja. mijn mening gewoon heel anders en sterker gekleurd is. Ja. Um, door, wat ik door, ja door mijn bagage en, en mijn, ja, dat mijn kijk erop gewoon sterk gekleurd is. En um, ik vind het wel ook mooi om dat dan wel gewoon zo'n soort van beetje ongenuanceerd eruit te kunnen gooien. Ja. Met wel altijd de bijtekst van, hé, hey, maar dit is, dit is slechts mijn kijk ja. of mijn mening. En... ja. Ja, want er zijn natuurlijk zoveel waarheden. En, en voor ieder persoon is ook iets anders goed of zo. Daar is natuurlijk niet één, er is niet één waarheid.
0: Nee, en er is ook niet one size fits all. Hè? Dat is iets wat, natuurlijk, wat ik ook heel vaak in mijn posts voorbij laat komen. Dat stukje dat het niet voor iedereen hetzelfde zal zijn. Maar dat we wel zien, hè? ik kijk altijd naar de bredere context. En dat stuk wat jij dan in je werk ook voorbij ziet komen. Wat we wel zien is dat heel veel vrouwen die beginnen met lijnen en die eten om wat voor reden dan ook... daar uiteindelijk toch een verstoorde relatie met eten aan overhouden. En uiteindelijk helemaal niet heel veel positiever naar hun lichaam gaan kijken... terwijl ze dat wel hadden gehoopt. En uiteindelijk er toch hele andere effecten zijn... dan dat ze zelf hadden bedacht toen ze de allereerste keer begonnen... met een dieetpoging, hè, of met lijnen. Hé, hey, Marjolein, wij zijn nu meteen al de diepte ingegaan. Maar zou jij jezelf ook nog even willen voorstellen... aan iedereen die vandaag luistert?
1: Ja, zeker. Um, ik ben Marjolein Jacobs, um, ik woon in het noorden van het land, voor heel veel mensen heel ver weg. Um, ik heb een hele geschiedenis als het gaat over uh, zelfbeeld, diëten, eetstoornis, um, En ik heb er ook een soort van mijn werk van gemaakt, niet voor mezelf. Ja. Deels natuurlijk voor mezelf op Instagram en uh, deels voor een organisatie die mensen ondersteunt met eetstoornissen. Ja. Um, dus daarom vind ik het gewoon heel leuk om, uh, om hier met jou ook een keer over te
0: praten. Ja, nou ja, ik vind het heel leuk, want jij nam contact met mij op... en ik heb even terug zitten kijken. Dat was in augustus, eind augustus. Um, dus nog een beetje de vakantieperiode... Um, en ik heb hem daar even bijgepakt. Want het eerste berichtje wat je mij stuurde was... Ik zie net dat je ook podcasts met gasten opneemt. Mocht je nog een keer een gast zoeken... Dan vind ik het altijd leuk om daarover te vertellen. Leuk had je heel mooi tussen aanstekers gezet. Nou, toen zijn we een beetje over en weer aan het, uh, aan het appen geweest. En toen uh, was jouw laatste uh, berichtje... Voordat we eigenlijk gingen zeggen... Hey, we gaan een datum plannen. Ik heb nogal een visie over diëten. Um, kun jij de mensen die nu aan het luisteren zijn daar eens in meenemen? Wat is jouw visie over diëten?
1: Ja... Um, mijn visie over diëten. Het, ja, dat is natuurlijk niet in één zin uh, te grijpen. En hmm. ja, dat hoeft niet. Het ook niet. <laughs> nee, dat is waar. Um, ik, vanuit mijn werk en mijn eigen ervaring zie, zie ik gewoon eigenlijk altijd de kant dat het misgaat. Ja. Dus um, het woord dieet heeft voor mij een hele, ergens een hele negatieve lading. Ja. Um, waarbij ik wel dieet, als je het ziet als Vanuit een medisch uh, perspectief, omdat je intoleranties hebt of allergie ja. of al dat soort dingen. Ja, logisch, dan heb je het over een dieet. Maar ja. als je die dieet ziet van, uh, ik ga op een bepaalde manier eten om er op een bepaalde manier uit te zien. Ja. Um, dat vind ik gewoon een, uh, ja, toxic wil ik zeggen. Maar dat heeft een heel gevaarlijk ding in zich. Ja. Waar ik in mijn leven zelf heb ervaren hoe gevaarlijk dat kan zijn. Ja. En uh, waarin ik het in mijn werk natuurlijk ook zie hoe dat alle kanten op schietend uh, mensen hun leven heeft verwoest. Ja. Um, dus dan krijg je er wel een bepaalde mening over.
0: Ja. En dan is die niet heel positief. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje, daarin delen wij wat dat betreft natuurlijk ook wel een beetje die mening in het stukje. Dat wij vooral altijd de negatieve kant natuurlijk zien. Um, enerzijds kan je dat dan vanuit eigen ervaring ook hebben. Maar anderzijds zien wij het dan natuurlijk vanuit het werkvlak ook terugkomen. Als je... Uh, dan even, terug, even terugpakt op dat stukje vanuit je eigen ervaring. Want je beschreef ook in een van de berichtjes aan mij toen, eigenlijk als kind, vanaf kindsaf af aan, of als kind had ik overgewicht. Nou, laten we overgewicht dan ook nog even tussen aanhalingstekens zetten. Want de vraag is natuurlijk in hoeverre dat dan per se ook zo is. Dan krijgen we een andere discussie over de BMI en over of die classificaties allemaal wel kloppen. Maar in ja. ieder geval ben jij als kind zijnde al geconfronteerd met het feit dat je daar in ieder geval mee gepest werd. En dat heeft uiteindelijk een bepaalde uitwerking gehad. Kan je ons eens meenemen in hoe dat dan is gegaan?
1: Ja, absoluut. En ik vind het ook heel leuk wat jij erbij zegt over overgewicht tussen aanhalingstekens. Want als ik nu foto's van mezelf terugzie van toen, dan kan ik ook nog wel weer denken van, nou, het valt ook wel weer een klein beetje mee. Ja. Weet je wel, dus hoe dat ook kan veranderen of zo. Uh, dat zegt alweer iets over dat het niet een absolute waarheid is, denk ik. Nee. Maar ik ben uh, als kind, laat ik het dan zo zeggen, ik was de dikste van de klas. Dat ja. is gewoon een feit. Ja. Um, en daar werd ik heel erg mee gepest. En dat, dat, dat ging op meerdere vlakken, als in uitgescholden worden voor varken, voor spekkie, um, ja. dat soort dingen... Uh, opgewacht worden met de fiets, be geschopt, bespuugd worden. Maar ook het, het uiterlijk zich ook heel erg in, echt die nadruk leggen op dat dik zijn. Dus als ik een klimrek opklom, dan gingen mensen kraakgeluiden maken. En gewoon eigenlijk alle mogelijke manieren waarop je iemand kan pesten, dat, dat is bij mij uh, gebeurd.
0: Maar wel ook alleen. op een hele heftige manier dan, hè? niet alleen een keer... Iemand die iets onaardigs zegt, maar eigenlijk structureel op een hele nare negatieve manier bejegend worden.
1: Ja, dag echt letterlijk dag in, dag uit. Ja, dus het was gewoon, um, hoe zeg je? Ja, het is geen incident of zo, zeg maar. Nee. Maar omdat dat zo dag in, dag uit tegen mij gezegd werd, en soms in kleine dingen... Uh, ja. maar gewoon alleen al dat je bijnaam spekkie is en dat dat dagelijks tegen je gezegd wordt... Um, dat kan dan voor iemand misschien heel klein lijken, maar moet je nagaan op die leeftijd, wat dat natuurlijk in je hersenen en voor yeah. je zelfbeeld en zo wat dat doet. Yeah. Het werd gewoon een soort van mijn waarheid. Want yeah. ja, dat paadje werd zo gevoed, um, daar, er kwam niet genoeg tegenover om dat weer een beetje te kunnen neutraliseren van, hé, hey, hebben ze wel gelijk? of. Het was zo'n overvloed, dus het werd echt... Ja, het werd echt mijn uh, waarheid. Dus het wordt dan ook ja. bijna gewoon je waarheid dat je er niet toe doet. En dat je er aan de ene kant dat je er niet mag zijn. En aan ja. de andere kant dat je dus te veel bent. Ja. Ik was te veel ik. Er was te veel van mij. Ik ben ook nog eens ja. groot. Ik ben heel lang. Ik ben 1,85 meter. 85. Mm -hmm. uh, dus ik had ook echt dat gevoel van, ik ben echt te veel. Ja. Terwijl ik tegelijkertijd klein gemaakt werd.
0: Dus dat is heel... Ja, maar dat is wel vaak het dubbele van zo'n situatie. Hè? Dat we heel vaak zien dat als kinderen gepest worden, dat ze um, gepest worden omdat ze op de een of andere manier opvallen. He, dus dat kan zijn omdat ze dikker zijn dan hun klasgenootjes, kan zijn dat ze uh, veel langer zijn dan hun klasgenootjes, of dat ze al veel eerder zich gaan ontwikkelen dan hun klasgenootjes, he, waardoor meisjes al borsten beginnen te krijgen en de rest van de klas nog niet. Of omdat het de enige is met rood haar, of omdat het de enige is met een andere achtergrond of een andere kleur, of omdat iemand stottert. Ja. Of, he, je wordt gepest in de meeste gevallen omdat er iets is aan jou wat anders is dan aan de rest. En dan val je er op de een of andere manier buiten. Maar daardoor zie je inderdaad dat kinderen in zo'n situatie in veel gevallen um, het uiteraard logischerwijs, hè, want dat is ook de situatie, op zichzelf betrekken. Maar ook vanuit, zie je wel, dan ben ik dus niet goed genoeg. In plaats ja. van vanuit, deze mensen zijn eigenlijk gewoon heel erg onaardig. Hè. We, we betrekken het als kind zijnde op zo'n moment op onszelf, omdat we... Als kind zijnde gewoon heel graag gezien en gehoord en geliefd willen worden. En als volwassenen willen we dat overigens nog steeds. Maar als kind hebben we dat ook meer nodig. Maar hoe werd daarmee omgegaan dat jij daar, um, he, want dat zal ook op school gebeurd zijn en rondom school. Hoe, hoe werd daarop gereageerd? Waren mensen op de hoogte? Andere mensen dan de kinderen die aan het pesten waren?
1: Ja, klopt. En daar, dat is denk ik ook wel direct een, een dingetje van. Ik denk dat hoe bijvoorbeeld je juf of meester ermee omgaat wel invloed nog heeft. Ja. Um, om dat ook zo te kunnen zien van, hé, hey, die ander zegt eigenlijk iets heel onaardigs. Ja. Um, als dat natuurlijk door andere mensen dan nog wel benadrukt wordt, dan komt er nog een soort van tegengeluid. Dat was bij mij niet het geval. Um, ik, hoe ik het heb ervaren, is dat er gewoon uh, geen aandacht aan gegeven werd, een beetje weggewuifd. Ja. Dus um, het werd niet versterkt door een meester. Nou ja, soms ook nog wel een beetje zo weggelachen. Wat natuurlijk ook ja. wat een soort van versterken is. Ja. Maar er werd gewoon, nee, gewoon, uh, gewoon doorgaan en ja. hopen, dat, hopen dat het niet erger wordt of zo. Of ze hebben het echt niet gezien, ik weet het niet. Ik, nee. nee. Maar nou, dat is natuurlijk ook het moeilijke,
0: hè? dat je niet altijd precies kunt inschatten. Helemaal niet als je nu nog terug moet gaan denken over... Hè, terug in de tijd, dan weten we ook dat onze herinneringen... op een bepaalde manier ook alweer gekleurd worden... en ook niet altijd meer helemaal kloppen... maar vooral dat het heel moeilijk is om dan nog te achterhalen... wat iemand anders daarin eigenlijk heeft geweten... of hè, heeft genegeerd of heeft gedaan. Maar dat is dan hè, vanuit de schoolsituatie ook. En vanuit huis, hoe werd er gereageerd op het feit dat jij... Hè, zoals je zelf zegt, ik was de dikste van de klas... hoe werd daar thuis überhaupt op gereageerd? Uh, ze hebben het niet geweten... Pesten heb je echt verborgen weten te houden.
1: Klopt. Ja, ja. en er is één, één incident geweest, uh, waarin ik echt uh, nou ja, na een soort van klassefeestje ben ik door die ben ik daar huilend weggerend. En toen ben ik door die mevrouw waar het werd gehouden, ben ik naar huis toe gebracht. En toen ben ik wel huilend in mijn moeders armen uh, gevallen, zeg maar. Ja. Maar alsnog uh, zegt mijn moeder ook tegen mij wel: van de volgende dag ging je gewoon weer met goede moed je ja. doet aanhalingstekens ja. en een lach op je gezicht, ging je weer naar school. Dus wij hebben echt nooit doorgehad nee. hoe het voor jou was. En dat is wel echt mijn coping altijd geweest. Ja. Om gewoon het echt te negeren. Ja. Ik gaf er ook geen reactie op als, als die kraakgeluiden werden gemaakt of al dat soort dingen. Het was bij mij gewoon echt als een soort van stoïcijns, Laat het over je heen komen ja. en... en geeft gewoon geen reactie. En dat is natuurlijk op dat moment helemaal niet een bewuste keuze geweest, denk ik. Ik denk niet dat je dat op je tien of je elfde echt al zo... Nee. heel bewust inzet. Maar mijn brein heeft op dat moment denk ik gewoon gedacht van... dit wordt jouw overlevingsmechanisme.
0: Ja, nou, je veiligheidsmechanisme kikt in principe gewoon in. Hè? Dus op het moment dat je als kind zijnde door hebt... dat je um, in gevaar bent. Hè? En gevaar is dan een heel breed woord. Hè? Dat kan zijn dat je merkt dat het donker begint te worden... en je bent nog ergens alleen buiten. En dat kan zijn dat je gepest wordt. Dat kan zijn dat je um, uh, in een auto zit en door hebt... dat je bijna een auto ongeluk krijgt. Eigenlijk onder al die omstandigheden... Gaat ons brein een bepaalde richting op. En dat is in principe ons veiligheidsmechanisme wat inkikt. Alleen in zo'n veiligheidsmechanisme. Zie je eigenlijk hetzelfde wat er gebeurt in een stressreactie. Dan ga je of vluchten of je gaat vechten of je bevriest. Nou, we zien dan nu inmiddels dat bij meisjes er eigenlijk nog een coping bij is. En dat is eigenlijk heel meegaand worden. Hè. Dat is dan Je kunt veiliger meegaan in een situatie dan dat je dan als enige uh, je kont tegen de krip gooit, hè, bij wijze van spreken. Maar we zien inderdaad vaak wel dat het veiligheidsmechanisme dan inkikt. En op het moment dat je gepest wordt en je laat het over je heen komen en je geeft geen reactie en je gaat er niet heel hard tegen in, ben je veiliger hè, tussen aanhalingstekens dan wanneer je als eentje in je eentje tegen een groep Gaat zeggen dat ze op moeten rotten of dat ze weg moeten gaan. Of dat dit niet kan of dat dit niet mag. Want in feite ben je in je eentje tegenover een groep natuurlijk kansloos. Hè, tussen aanhalingstekens. In ieder geval in de ogen van je brein. Dus je ja. veiligheidsmechanisme is gewoon ingekikt. Dat doe je helemaal niet bewust. Dat gaat gewoon vanzelf. Alleen ja. we zien inderdaad heel vaak dat dat veiligheidsmechanisme. Wanneer je ook echt in gevaar bent. natuurlijk heel belangrijk is. Alleen in heel veel gevallen wordt het een copingstijl. En dan ja. ga je het ook doen wanneer het misschien niet per se het handigste is om te doen. Um, en dan is iets verbergen nog steeds veiliger in veel gevallen dan het open en bloot out in die open gooien. Want dan kan daar ook commentaar op komen. En dan kan het zijn dat mensen je niet geloven. Of het kan zijn dat mensen zeggen dat je je niet moet aanstellen. Of, hè, dus dan ja. ga je die kant op. Nu doe je als volwassene eigenlijk precies het tegenovergestelde.
1: Ik wilde net zeggen, ik heb dat kopingsmechanisme op die manier wel van me weten te schudden. Ja. Maar toch nog steeds, hè? Als je dan, ik vind dat hele stuk over dat pesten, mm -hmm. um, heeft dus een paar jaar geleden heeft wel een oud klasgenoot bij me, mij benaderd met gewoon een berichtje van, oh, ik heb dat nooit zo ervaren zoals jij nu zegt. Dus nee. dat zit dan eigenlijk nog steeds in die hoek van door te delen en open te zijn, ja. kun je ook gewoon weer geraakt worden. Dus het is ook heel logisch dat mensen soms dingen niet delen, inderdaad.
0: Want of het kwetsbaar echt... opstellen is veel ingewikkelder.
1: Ja, ja, want ik bedoel, je bent jarenlang gepest. Dat, dat, dat verzin je niet en dat, dat nee. raakt dat dan bijna. Als zo'n jongen dan zegt van ik heb dat niet zo doorgehad of niet zo ervaren. Ja, logisch, nee. want het ging niet over hem. Hij was een beetje een neutraal persoon in de klas. Niet een pester, maar ook niet nee. het voor mij opnemen of zo. Um, en ja, wat bereik je er dan mee door zoiets nog tegen iemand te zeggen? <laughs> nee,
0: ja, helemaal niks. Maar dat, daar zit dan ook weer vaak dat stukje in dat we um, toch ergens ook dan weer willen laten weten um, dat, het, dat het misschien allemaal ook nog wel een beetje meevalt. We, we zijn toch ja. ook, Veel mensen zijn natuurlijk ook wel geneigd om de goede lieve vrede een beetje te willen bewaren, maar ook zichzelf daarin dan eigenlijk weer te willen verantwoorden. Zo van, nou, het is mij nooit opgevallen. Met andere woorden, als het me wel was opgevallen, had ik er heus wel wat van gezegd, he, bij wijze van spreken. Dus ja. Uiteindelijk hebben mensen natuurlijk altijd bepaalde intenties met wat ze doen, of met wat ze juist laten, en uh, met wat ze zeggen, of met wat ze dus juist maar inslikken. Alleen het lastige is dat als je daar niet. Um... Volledig open instaat, je heel snel in bepaalde oordelen of vooroordelen schiet. En dan zie je inderdaad dat het in heel veel gevallen ook consequenties heeft. En mensen die later zich realiseren, oh blijkbaar is mijn gedrag heel erg ervaren door iemand als, als pesten. Dan zien we ook dat ook pesters in heel veel gevallen pas later door hebben wat voor impact het eigenlijk had, want het waren ook kinderen met een compleet onderontwikkeld brein. Dus uiteindelijk is dat ook heel ingewikkeld, alleen we zien wel dat het een enorme impact heeft en dat als we bijvoorbeeld gaan kijken naar het ontstaan van eetstoornissen, dat dat natuurlijk eigenlijk altijd een combinatie van factoren is. Er zijn maar heel weinig vrouwen die een fullblown eetstoornis ontwikkelen, puur alleen omdat ze een keer zijn gaan lijnen. Ja. He, over het algemeen zijn er allerlei andere um, he, mechanismes die dan ook in werking zijn. Waarin we he, zien dat er bepaalde uh, karaktereigenschappen zijn die daaraan bij kunnen dragen. Maar dat het vaak ook situaties zijn geweest waarin je geen controle had. Waarin je niet gezien werd. Waarin je um, nou ja, misschien inderdaad wel genegeerd werd of gepest werd. Of wanneer je niet heel, in een hele veilige situatie bent opgegroeid. Dan zien we natuurlijk dat dat allemaal van die kenmerken zijn die de kans op he, eetproblematiek eigenlijk gaan vergroten. Um, jij bent... Langere tijd, hè, op die, in die schoolperiode, ben je gepest. Nou Zoals je zelf zegt, ik was de dikste van de klas. Wat was het moment waarop jij dacht... nou dan ga ik nu maar gewoon proberen af te vallen... en wat was daarin dan jouw belangrijkste reden om dat te gaan doen? Was je, hoopte je dat je dan niet meer gepest werd? Hoopte je dat je daarmee controle pakte? Wat, wat was het moment dat jij ging lijnen?
1: Ja, ik weet het echt nog heel goed... Um, hoe dat moment voor mij was... Ik weet dat één moment was dat ik dacht... dat als ik naar de middelbare school zou gaan... dat het dan over was. Als een soort van frisse start. Uh, ja. Andere mensen, dat soort dingen. Dat was niet zo. Het was wel op een andere manier. Daarin merkte je misschien toch ook... dat de, de kinderen al iets ouder waren of zo. Dus het was wat milder.
0: Ja. Maar wel
1: nog altijd dat er niet bij horen. Als laatste worden gekozen met gym. Opmerkingen ja. over, mijn, uh, over mijn gewicht en dat soort dingen. Ja. Dus het stopte niet. En in HAVO... Drie, toen was ik veertien, uh, toen heb ik bedacht van, uh, ik ga voor HVO4, voordat school weer begint, word ik gewoon echt een nieuw mens. Ja. Um, dus ik ga afvallen. En, en wat daarin een hele grote motivatie is geweest, is dat ik gewoon om me heen zag dat de slanke meisjes om het zomaar even te noemen, dat die altijd populairder waren. Dat was altijd dat hele pakketje van ja. een mooi uiterlijk en extra vert outgoing. En met ja. alle jongens uh, aan het omgaan. En dat was gewoon wat ik zag. Dus ik ja. wilde dat gewoon ook. En ik had zoiets van, um, ik had een soort van één op één. van Als je dus dun bent, dan vinden mensen je dus wel leuk. Ja. Dus dat leek mij gewoon een heel simpel... Ja. En dan heb je, ja. die, heb je die zomervakantie van zes weken. Dus uh, let's go.
0: Ja. <laughs> Zo begon het. Maar dus inderdaad wel ook met dat beeld... wat eigenlijk heel veel ook volwassen vrouwen nu ook nog steeds altijd voor ogen hebben. Als ik nou afval, dan... Ben ik succesvoller, dan vinden mensen me leuker... dan krijg ik wel die relatie... dan is het hele leven makkelijker. En dan blijkt uiteindelijk dat ook als je dun bent... je leven niet per definitie over rozen gaat. Hè? Dat is dan natuurlijk ook nog weer de andere kant. Maar het is wel vaak dat beeld wat mensen voor ogen hebben. En voor een meisje van veertien is dat natuurlijk ook helemaal niet gek. Want inderdaad, ik ga naar een gemiddelde middelbare school. Ik liep er toevallig gisteravond nog voor een informatieavond... van mijn zoon die op de middelbare school zit. Um, en dan is het ook zo dat de dunne meisjes... Hè, uh, uh, populair, tussen aanhalingstekens zijn en meer aandacht krijgen van de jongens... dan dat de dikkere meisjes dat zijn en krijgen. Dus dat gebeurt natuurlijk ook nog steeds. Hè? En dat is in 10, 20, 30, 40 jaar niet veranderd... en zal hopelijk ooit wel gaan veranderen. Maar blijkbaar is dat ook nog wel echt een middelbare schoolding. Terwijl als je dan op volwassen leeftijd om je heen gaat kijken... Um, en natuurlijk in alle gewichtsklasses... En in alle vormen relaties ontstaan. En dan is dat blijkbaar helemaal niet meer de belangrijkste overweging. Om hè, populair te zijn. Maar als je nog zo jong bent. Is dat het dan wel. Wat ben jij gaan doen in die zes weken. Om een ander mens te worden.
1: Ja ik ben gewoon gaan googlen naar diëten. En ik uh, uh, vond toen een dieet. Ik weet niet of ik daar echt inhoudelijk iets over mag zeggen. Je mag maar... altijd even
0: wat vertellen.
1: Ja nou ja dat heette dan het 40 punten dieet. En dan was elke... De, elke... Zoveel calorieën was dan één punt. En daarmee kon je dan alle voed voedingsmiddelen wat je dan had gehad... dat vulde je in en dan zag je ja. het op hoeveel punten je uh, zat. Het was dan max 40 punten. Dat was uh, 1000 calorieën. Dat is natuurlijk veel te weinig. Ja. Um, en dat werd, voor mij werd dat dus echt een wedstrijd. Want ik leerde waar dan de minste calorieën in zaten. Ja. Um, uh, ik zag het gewoon elke dag terug. Van, oh ja, dat was een hogere dag, omdat... Dus ja. ik kon dan weer schrappen. En het werd gewoon heel simpel een wedstrijd van kan het nog minder, want 1000 ja. werd 900 en 900 werd 800... en toen had ja. ik een keer een dag van 600 en dan kun je er ook niet meer boven... want dan faal je weer, ja. want ik zag dat ik hierin dus goed was. Ja. Ik kon dit, ik had dus schijnbaar ja. die discipline om dit te kunnen doen. Ja. Dus dat, waar ik natuurlijk nooit ben gesterkt in wie ik ben... Merkte ik nu van mezelf van dit kan ik. Dus dat werd ook echt een anker om dan aan vast te houden.
0: Ja, ja erg is dat eigenlijk. Hè? Als je daar goed over nadenkt. Nu vanuit nieuw perspectief. Vanuit zoveel jaar ouder, wijzer. Als over meegemaakt. Dat je dan dus inderdaad iets hebt waarvan je denkt. Dit kan ik. Hier ben ik goed in. Maar dat waar je dus goed in bent. Is jezelf negeren. Je honger negeren, ja. je pijn negeren, niet voor jezelf zorgen, de, streng zijn voor jezelf. Daar ben je dan dus blijkbaar heel goed in. En dan zie je inderdaad ook dat het vaak van kwaad hè, tot erger gaat dan. Hoe werd daarop gereageerd door jouw omgeving? Want bedoel, hè, ouders zien natuurlijk op een gegeven moment dat je als kind zijnde minder gaat eten. Die gaan op een gegeven moment ook zien dat je gaat afvallen. Hoe werd daarop gereageerd?
1: Ja, klopt. En in het begin was de hele uh, omgeving heel erg stimulerend mm -hmm. als in... Wat goed dat je dit nu aan het doen bent, dat je gezonder ja. wordt, dat je ja. afvalt. Wauw, wat knap. Ja. Dus daarin krijg je allemaal complimentjes. Ja. En op een gegeven moment is dan ergens een klein beetje dat kantelpunt van... Hé, hey, gaat dit niet te ver? Is dit, weet je wel, dat? Ja. Uh, maar dan zit je er natuurlijk al helemaal in gezogen.
0: Ja, ja en dan zie je ook dat het stukje stimuleren... Um... Ik heb op een gegeven moment al een keer een post geschreven. Ik weet even niet meer precies wanneer dat was. Maar waarin de strekking inderdaad was... het gedrag wat we bij dikke mensen stimuleren... is het gedrag wat we bij mensen met een eetstoornis proberen af te leren. He, dus oh. mensen die dikker zijn... die dat, 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 nou, we duwen ze bijna die kant op. Hè? Ga maar calorieën tellen, ga maar minder eten, ga maar meer bewegen. Heb je honger? Jammer dan. Je mag maar zoveel calorieën op een dag. Dus dan heb je gewoon pech. En mensen met een eetstoornis proberen we in alle met alle mogelijkheden en onmogelijkheden weer te leren luisteren naar hun lichaam en weer te gaan eten en alleen te gaan bewegen als ze daar ook echt behoefte aan hebben en niet om te compenseren dat ze chocoladeletter hebben gegeten. Hè? Dus we proberen heel erg voor elkaar te krijgen bij mensen die eetproblematiek hebben dat ze weer goed voor zichzelf gaan zorgen. En bij mensen die dikker zijn, zeggen we eigenlijk... zelfzorg? Nee, dat is helemaal niet belangrijk. Afvallen. Je moet eerst afvallen. En dan word je gezond. Terwijl we uiteindelijk natuurlijk zien dat afvallen helemaal niet betekent... dat mensen gezonder worden. Maar dat het natuurlijk heel erg is dat je inderdaad een situatie creëert... waarin eigenlijk gestimuleerd wordt... Door mensen om je heen, dat kunnen ouders zijn, dat kunnen vrienden en vriendinnen zijn, maar dat kunnen ook professionals zijn, die dus op het moment dat jij wat dikker bent en je gaat afvallen, inderdaad zeggen wat knap van jou, wat goed dat jij dit kan en wat goed dat jij dat kan laten staan, wat goed dat je die discipline en die wilskracht hebt. Alleen is het dan wel goed, tussen aanhalingstekens, als iemand daarin eigenlijk helemaal niet meer naar het lichaam luistert en het ook alleen maar doet om dat lichaam te veranderen, want blijkbaar is dat lichaam niet oké. Okay? Ja, precies.
1: Ja, en net als inderdaad dan zo'n opmerking van ben je goed of gezond bezig. Ja, ja. dat is natuurlijk zo leeg. Dat hele ja. idee van dat slankere mensen gezonder zijn dan dikkere ja. mensen. Terwijl dat natuurlijk zoveel meer complex is ja. dan hoe makkelijk dat zinnetje zo even gezegd wordt. En dat beeld is nog altijd zo sterk volgens mij bij mensen...
0: Ja, heel erg. Maar ook onder professionals. Kijk, hè, jij zit natuurlijk in de eetstoornishoek... dus jij werkt nog weer met andere professionals dan ik. Hè. Ik zit heel erg natuurlijk in die hoek van mensen die eigenlijk... zeg ik altijd een beetje tussen het wal en het schip vallen... want ze hebben geen echte eetstoornis. Hè. Dus ze hebben geen dsm classificatie dus ze komen niet in aanmerking voor reguliere eetstoornisbegeleiding in de GGZ. Het zijn wel heel vaak vrouwen met enorm verstoord eetgedrag... en een enorm verstoorde relatie met eten. Um, maar die hebben vaak natuurlijk al heel veel professionals gezien... die eigenlijk allemaal ook zijn gaan hameren op... Ja, maar je BMI is wel te hoog. Dus um, je moet wel afvallen. Terwijl als we gaan kijken naar wat het effect is van een zogezegd te hoog BMI... dan is dat al heel discutabel, want die hele BMI is nooit bedacht... om individuele gezondheid mee te meten. Maar wat we vooral ook heel erg zien, en dat vind ik daarin heel pijnlijk, is dat... Heel veel vrouwen die dus te horen krijgen, um, ja, maar je moet wel afvallen, want je BMI is te hoog. Dat zijn vaak vrouwen die hebben al een enorm stoorde relatie met eten en zichzelf ontwikkeld in de loop der tijd. En zijn in sommige gevallen daarin misschien juist wel herstellende. En die relatie met eten begint wat gezonder te worden. Ze kijken op een minder negatieve manier naar zichzelf, of neutraler naar zichzelf. En dan is er een professional... Een arts, een diëtist, een fysio, een, um, een specialist die zegt, ja, maar je bent niet gezond nu, je moet wel afvallen. Terwijl dat afvallen die persoon niet meer gezonder gaat maken, maar wel weer de relatie met eten verder gaat verstoren. Dus dat, dat is ook heel ingewikkeld, maar we hebben nog steeds als maatschappij dat beeld, dunne mensen zijn gezond. Nou, dun ja. mensen zijn helemaal niet per definitie gezond. Net zoals dikke mensen niet per definitie ongezond zijn. Het kan eigenlijk alle kanten opgaan. En dat heeft uiteindelijk heel erg te maken met wat voor gedrag iemand uiteindelijk vertoont. En of iemand veel alcohol drinkt, of iemand rookt of drugs gebruikt. En, um, of iemand gewoon chronische ziekte heeft. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn dun, maar die hebben gewoon een chronische ziekte. Ja, die zijn net zo goed niet gezond. Maar die chronische ziekte kunnen ook dikke mensen krijgen, maar die kunnen ook dunne mensen krijgen. Dus het, het is een heel ingewikkeld concept. Maar wat we wel zien is dat er heel vaak positief door de omgeving wordt gereageerd als je gaat afvallen. Ja. En dat is eigenlijk niet de reactie die um, standaard positief zou moeten zijn, want eigenlijk zou je moeten kijken naar het plaatje. Waarom valt iemand eigenlijk af? Is dat omdat iemand inderdaad um, ziek is? Is dat omdat iemand heel hard aan het lijnen is en zichzelf van alles aan het ontzeggen is? Is het dan wel goed dat iemand afvalt? Hè? Is dat dan altijd iets waar we positief naar zouden moeten kijken? Nou, nee, weten we eigenlijk. Maar ja. Het is toch iets wat we dan wel een soort van stimuleren. Wat was voor jou het omslagpunt dat je merkte... ja, maar hou eens even, nu ben ik die zogezegde controle... die ik dacht te hebben en alles wat ik op zelfdiscipline aan het doen was... dat ben ik nu eigenlijk gewoon kwijt. Want ik kan helemaal nu niet meer meer eten, bijvoorbeeld.
1: Um, oh, ik denk dat dat, dat dat heel laat pas kwam, hoor. Want op een gegeven moment dan, uh, dan ga je misschien wel een klein beetje inzien van... dit klopt niet helemaal... Mm -hmm. Maar toch ben ik er wel, uh, en dat is natuurlijk ook waarom het een eetstoornis is, mm -hmm. um, heel lang er, er wel van overtuigd geweest dat die eetstoornis mij wel de controle gaf. Ja. Terwijl ik eigenlijk een soort van de controle natuurlijk kwijt was. Ja. Het, het dan echt nog maar op één puntje waar je de controle op hebt, en dat is letterlijk het eten. Ja. Voor de rest was ik het natuurlijk eigenlijk helemaal kwijt en stortte mijn hele. Uh, leven in maar dat ze, ja, dat zit er wel aardig hardnekkig in als je zo minder in de anorexia ja. uh,
0: zit, dat dat toch echt je controle stuk is en ja. dat ook echt als een waarheid wat is het moment geweest dat er van buitenaf ingegrepen werd, of is er überhaupt ingegrepen van buitenaf
1: ja, en ik weet dat allemaal niet precies meer hoor. Soms weet mijn moeder bijvoorbeeld nog meer details dan ik. Want ja. het leven was ook wel een klein beetje een blur. Het is natuurlijk ook op een gegeven moment heb je zo'n gewicht dat jouw hele brein anders gaat werken. En ja. je ook niet meer zo goed bij gevoel komt en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk als je erop terugkijkt best wel eng als ja. puber. Waarin je van alles hoort te voelen.
0: Ja, heel um, veel en... juist. Ja. ja,
1: En hoort te ontdekken en alles. Um, en... en, en... Ja, mijn wereldje werd daarin natuurlijk super klein. Die, uh, ja. die speelde zich meestal op mijn kamer, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat vooral mijn moeder wel op een gegeven moment degene was van hé, hey, die dan ook tegen mijn vader zei van maar dit klopt toch niet? Toen waren nee. we dan een week op vakantie, waardoor hij er ook een hele week bij was, uh, dat voor hem de belletjes ook iets meer gingen rinkelen. Ja. Maar dat is ook een hele strijd geweest hoor, want um, op een gegeven moment heeft mijn moeder mij wel naar de huisarts gekregen. Um, maar die ontkende eigenlijk het probleem ook een beetje. was ook zo van, ja, maar het is toch hartstikke goed dat ze ja. is gaan afvallen. En dus die, dan heb je ook gewoon met een individu te maken. Ja. En zijn blik op uh, ja. hoe een lijf eruit zou moeten zien of geen idee. Um, dat hij de ernst daar ook gewoon echt niet van inzag. Van jeetje, ik zag toen een veel te dik meisje en nu is ze slank. Dus ja. ja waarom zouden we daar echt nu echt iets aan gaan doen of zo? Nou ja, met ja. terugwerken de kracht is dat natuurlijk bizar. Dan wordt het ja. eigenlijk het probleem ontkend uh, en, en daarmee versterkt.
0: Ja, en dat is wel wat we in heel veel gevallen helaas nog steeds wel zien gebeuren. Is dat um, ook al zit je op een gegeven moment eigenlijk op een echt wel heel laag gewicht... waarin je dus eigenlijk gewoon aan de gevaarlijke kant van de medaille komt te zitten. Um, als iemand daarvoor dik was... Wordt het in heel veel gevallen toch nog gezien als... ja, maar dit is beter dan toen ze te dik was? Ja. Um, nee. <laughs> Ook gewichtstechnisch gezien, gezondheidstechnisch gezien? Nee. Alle reserves zijn weg. Je brein werkt niet meer goed. Je kan inderdaad minder goed voelen. Je gedachten kunnen niet meer op een normale manier geformuleerd worden. Nee, dat is echt niet beter dan toen ze eh, dikker was. En toch is dat inderdaad nog steeds wel wat in sommige gevallen gebeurt. Wat is voor jou... Hoe is jouw herstel uiteindelijk verlopen? Ben jij uh, uh, onder behandeling gekomen? Of hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, mijn herstel is eigenlijk best bizar verlopen... als ik het nu vergelijk met mensen om me heen... die op, op hetzelfde punt hebben gestaan. En geen één verhaal is natuurlijk ook gelijk. Nee. Maar ik heb wel echt um, heel veel zelf gedaan. Dus ik ben nooit in opname geweest. En ik heb nooit hele specifieke eetstoornisprogramma's... Mm. of iets dergelijks gevolgd. Ik ben wel... Uh, naar een psycholoog geweest en op een gegeven moment ben ik in contact gekomen, mailcontact uh, met iemand die ook een eetstoornis heeft gehad, dus een ervaringsdeskundige. Ja. En, um, zo ben ik wel, um, heb ik eigenlijk gewoon een beetje alle flarden bij elkaar gepakt tot mijn eigen pakketje, ja. maar is het ook wel heel erg... Um, bij mij kwam ook wel een soort van switch, als je dan een soort van Eureka-moment moet noemen, voor zover dat ja. bestaat. Want heel vaak is dat natuurlijk niet zo. Is het echt nee. een aan één... kun je niet met terugwerkende kracht zien, want dit was het moment dat ik maar iets realiseerde. Maar bij mij was dat wel een beetje zo. Ik was toen 17 jaar en we waren, ik was met mijn des, uh, vriend van destijds uh, naar Nieuw-Zeeland. En ik vond het, het zo'n prachtig land. Uh, ik werd voor het eerst natuurlijk uit mijn omgeving waar dat hele waar ik me zo naar voelde met yeah. het gepest zijn. En daarna natuurlijk in de anorexia voelde ik me ook heel naar. Dus ik heb me nooit goed gevoeld. Ik was echt even op een andere plek en ik zag al dat natuur schoon met die bergen en die meren. En ik merkte gewoon dat ik het lichamelijk gewoon simpelweg niet kon doen wat ik wilde doen.
0: Yeah. En
1: dat was voor mij wel zo'n besefmoment van waar ben je nu eigenlijk mee bezig? Ja. Want ik werd op dat moment heel duidelijk beperkt. Ja. Door wat ik aan het doen was. En dat brengt dan wel een klein beetje tegengewicht. Ja. Uh, want ik had ook wel eerder... Ik werd bijvoorbeeld niet meer ongesteld. En ik kreeg van die donshaartjes, zeg maar. Wat je lijf ja. een beetje zo als... Uh, als, als ja, om jezelf een beetje warm te houden. Wat je natuurlijk vaak ziet. En ik had het ja. ook letterlijk altijd koud. Dus, maar al die soort van alarmbellen die mijn lijf eigenlijk wel gaf. Daar gaf ik niet zo heel veel om. Nee. En dat is natuurlijk ook logisch met zo'n zelfbeeld. Maar gewoon dat letterlijk iets wat je heel graag wil doen, niet kunnen doen. Ja. Toen dacht ik wel van, verdorie.
0: Ja. Wacht ja. eens even, dit doe ik wel zelf.
1: Ja, klopt. En ik zeg ja, ook... En... ook...
0: Ja, dat doe je wel zelf. Je bent erin terecht gekomen. Ik had toevallig pas een, een gesprek met een, een vrouw die net bij mij begonnen is en die heeft in het verleden een eetstoornis gehad. En die zegt nu nog steeds, ik neem het mezelf zo kwalijk dat ik een eetstoornis heb gekregen. Dat ik dan inderdaad ook zeg, ja, maar dat is niet jouw schuld. Hè? Dat is een combinatie van... Allerlei dingen die gebeuren, waardoor je uiteindelijk een eetstoornis ontwikkelt. Dat is niet iets wat je jezelf aandoet. Het is niet, ik heb ervoor gekozen een eetstoornis te krijgen. Alleen, het zijn soms wel de besefmomentjes in, binnenin zo'n eetstoornis, en soms ook achteraf, waarin je denkt, oh, maar wacht even, ik doe dit wel zelf. Ik, ik kan wel ook nu besluiten dat ik dit anders wil en hulp inschakelen. Of zelf gaan onderzoeken wat ik daarin dan hè, eventueel zou kunnen doen. Maar het is wel ja. dat stukje inderdaad, dat er er moet ergens Iets, zeg ik altijd, gaan branden waarin je gaat merken, ja maar hé, hey, zo wil ik het eigenlijk helemaal niet. En dat kan inderdaad echt een soort van Eureka moment zijn waarin je je realiseert mijn lichaam kan helemaal niet meer wat ik wil. Um, dat zijn soms wel ook de besefmomenten, hé hey, maar wacht eens even, ik menstrueer helemaal niet meer en... Ja, ik weet niet, misschien wil ik later ooit wel kinderen en, en ja, hoe, hoe heet je, wat, ga, wat doe ik mijn lichaam eigenlijk aan? Soms zijn het wel van die echte besefmomenten, heel vaak is het een combinatie van factoren. Maar waar we natuurlijk eigenlijk altijd wel proberen ook op in te zetten bij eetstoornisherstel, is weer zien waarvan wordt iemand enthousiast. En hoe kun je iemand op de een of andere manier, als dat gevoel afgestompt is en als het allemaal anders werkt, toch nog ergens in raken dat iemand inderdaad denkt, ja, maar ho, wacht eens even. Dit is helemaal niet wat ik wil. Ik wil hier niet de rest van mijn leven in vast blijven zitten. Ik wil wel ook gewoon nog leven. En ik wil ja. ook nog leuke dingen kunnen doen en mooie dingen kunnen doen. Hoe was ja. dat voor jou om toen dan inderdaad je te beseffen? Hé, hey, maar dan ben ik dus nu niet goed bezig tussen aanstekens, Dan moet er wel iets gebeuren.
1: Ja, nou ja, ik, ik denk dat ik dat op dat moment dus niet als een mega groot iets zag. Maar dat het voor mij dus die kleine switch was van: oké, okay, dan ga ik toch die paar nootjes wel eten. Ja. Om, om die bergwandeling wel te kunnen doen. En dus ja. dat zijn echt, echt muizenstapjes, zeg maar. Ja. En ik denk dat op een gegeven moment... en dat is um, denk ik of wat ook echt vaak speelt... het wordt een soort van kosten-batenbalans die je eigenlijk opmaakt. Want ja. je hebt het gevoel dat het je dingen oplevert. Dus mm -hmm. het is logisch dat je daar dan in door blijft gaan. Maar zodra je in gaat zien wat het je eigenlijk allemaal kost... En dat, daar zijn mensen zich soms in het begin ook echt helemaal niet van bewust. Want een bepaalde levensstijl of dus manier van naar zichzelf kijken, et cetera. Dat, dat is zo gewoon geworden. Ja. En bijvoorbeeld hoeveel mensen wel niet dan op een gegeven... Maar dat zijn dan zulke kleine dingen voor mensen. Van dat uit eten gaan bijvoorbeeld stress oplevert. Of dan toch maar ja. niet. Of de menukaart van tevoren bekijken. Uh, om te kijken wat je wel zou mogen eten. En dat ja. soort dingen. Dat kan dan zo normaal worden, maar met hoe ik er nu tegenaan kijk, als je dat beseft van, jeetje, wat haal je toch echt veel plezier uit je leven dan? Als je dat yeah. soort dingen, als je daar altijd mee bezig moet zijn. En ik denk dat ja, je dat zelf gaan beseffen,
0: yeah.
1: dat dat wel een soort van, uh, dat die balletjes moeten wel gaan rollen op een gegeven moment of zo.
0: Ja, en vaak ziet je omgeving dat dus eerder. Ik heb pas nog een keer meegewerkt aan een artikel... dat ging inderdaad ook over hè, wanneer, uh, wanneer wordt gezond eigenlijk ongezond. Hè? Dus wanneer is dat stukje, letten op dat je misschien niet te veel vetten binnenkrijgt... of dat je misschien eens wat minder suiker wil gaan eten... Um, of dat je misschien denkt, nou toch maar eens wat minder dierlijke vetten... of überhaupt wat minder dierlijke producten... of wanneer begint eigenlijk iets wat misschien wel um, intentioneel heel positief was? Goh, ik, ik, ik merk bij mezelf dat ik misschien gewoon niet een hele gezonde leefstijl heb laat ik daar toch eens iets aan gaan veranderen... want ik wil misschien ook wel gewoon graag wat ouder worden... en misschien ook wel graag gezond oud worden. Wanneer slaat dat dan om? En dan zie je inderdaad in heel veel gevallen... wanneer het stress gaat opleveren... als het niet kan zoals jij het had bedacht. Dan ga je eigenlijk al te hard de obsessieve kant op. En dat is inderdaad een spontaan uitje met vriendinnen... wat dan dus eigenlijk stress oplevert. Want oh god, wat nemen ze dan voor eten mee? En is dat allemaal wel gezond? Dus zaringstekens, dat zijn die etentjes... dat zijn de momenten waarop je sportregime ineens in duigen valt... want weet ik veel, de sportschool gaat dicht. Of je hebt een theatervoorstelling... en dat is net op de avond dat je altijd gaat sporten. Of op het moment dat het stress begint op te leveren... als jij het niet kunt doen zoals je het jezelf had voorgenomen... Hmm, ik zeg altijd, dan moet je al een beetje bij jezelf gaan checken... of je nog wel op een hele gezonde manier bezig bent... met het veranderen van je leefstijl. Of dat je eigenlijk al een beetje meer de obsessieve kant op gaat. Um, en heel vaak zien mensen om je heen... dat eerder dan dat je het zelf doorhebt. He, dus mensen zien op een gegeven moment dingen gebeuren waarvan ze denken... He, maar waarom wil jij al de menukaart checken? Waarom wil je weten of er wel dat en dat op de menukaart zou kunnen staan? Waarom ben je aan het bedenken wat de allerminste calorieën bevat? He, dus andere mensen zien het in heel veel gevallen eerder. Alleen dat stukje, ja, we noemen het altijd maar een soort he, probleembesef, dat je door gaat krijgen, hm, is misschien wel een beetje vreemd eigenlijk wat ik aan het doen ben. Dat moet wel komen, want anders verandert er natuurlijk ook niks.
1: Nee, dat klopt. Nee, en dat moet toch in jezelf moet dat inderdaad. Want iemand kan het je nog ja. zeggen. Maar zolang je dat zelf niet voelt, dan ja. je Verandert moet het, er ook wel Nee, binnen kunnen komen of zo.
0: Ja, daarom. Hey, ja. En uiteindelijk ben jij dus, he, wat je zelf zegt. Ik ben niet echt in, uh, in behandeling geweest. Hè? Ik heb wel een psycholoog gesproken. Maar ik ben vooral ook zelf eigenlijk aan de slag gegaan. Hè? Dus kleine stapjes. Uiteindelijk ben je gaan herstellen. Wat was het moment dat je van jezelf zei... Ja, maar nu ben ik er. Nu ben ik er weer. Nu ben ik hersteld. Ja, dat vind ik zo'n leuke
1: vraag. Want ik uh, met terugwerkende kracht mm -hmm. denk ik echt, Marjolein, wat heb je jezelf gemaakt? Mm -hmm. <laughs> Omdat ik, uh, ik weet nog heel goed, in 2009, toen was ik een jaar of 18 aan 19, toen, heb ik, uh, toen begon Proud to be me. Ik weet niet of jij dat kent. Ja. Website voor, voor uh, uh, mensen met de eetproblematiek. Heel erg drempelig. Daar ja. sta ik ook helemaal achter. Dat is mooi, dat soort initiatieven, zeg maar. Ja. Uh, maar dat werd toen opgericht. En ik, uh, in het hele oprichten... Ik, ik werd direct toen moderator, vrijwilliger... en ik heb daar heel veel voor gedaan. Ja. Ik heb toen ook een fietstocht gedaan om geld voor hun op te halen. Want in, de, in het begin was de financiering nog helemaal niet, uh, niet zo, zo stabiel, nee. zeg maar. Dus ik heb toen heel Nederland rondgefietst met mijn vader... Uh, meer dan duizend kilometer in een, in, een, uh, in, een, in een week of zo. Een dikke week, weet niet meer... En, en toen vond ik mezelf dus helemaal hersteld. Daarom ging ik die fiets toch doen om te laten ja. zien dat ik dat wel weer kon. En ik als vrijwilliger, om nu andere mensen ermee te helpen. Als ja. ik nu achteraf kijk uh, hoeveel kwartjes er in de jaren daarna nog zijn gevallen. Of dubbeltjes, ja. hoe noem je dat? Nou ja, ja. ik weet niet. <laughs> hoeveel besefmomentjes ja. van verstoord eetgedrag. Wat voor mij zo normaal was geworden... Ja. Um, wat ik toch nog steeds deed, nog steeds in veiligheid zoeken. Ik weet nog dat, dat ik dan dus 23, 24, 23 was um, en een nieuwe relatie kreeg... En die, en die jongen had pindakaas en die ging boterhammen pindakaas smeren. En toen had ik echt zoiets van, pindakaas, dat eet ik toch niet? <laughs> nee. Terwijl het dus bijna vijf jaar is nadat ja. ik zeg maar dan dacht dat ik hersteld was zo veel restjes zijn nog uit mijn systeem moeten gaan of zo.
0: Ja. Nou, je ziet ook dat dat over het algemeen heel lang duurt. En dat we, als we kijken naar wanneer we iemand klinisch hersteld noemen, dat dan over het algemeen genomen betekent dat het gewicht weer enigszins gestabiliseerd is op een volgens ons dan gezond niveau. Dat er bij vrouwen hopelijk weer sprake is van een normale cyclus en dat iemand weer menstrueert. Sorry. Maar het echt herstellen in weer gewoon heel neutraal ten opzichte van eten staan en kunnen eten zonder eetlijst en gewoon spontaan kunnen eten zonder dat je daar van tevoren over na hebt gedacht, is niet een van de dingen die wij afvinken als we het hebben over hersteld, terwijl uiteindelijk iemand daar natuurlijk wel aan zou moeten voldoen. Voordat we kunnen zeggen dat iemand ook echt weer gewoon een hele normale gezonde relatie met eten heeft. Dus daar gaat vaak ook veel langer overheen ja. dan wat wij eigenlijk als hersteld bestempelen.
1: Ja, en het is denk ik ook heel vaak een kwestie van dat je ook iets uh, in het begin, is het allemaal nog heel bewust. Dus, ja. dus dan eet je wel, maar het is wel nog heel bewust en volgens een eetlijst... en en uh, dus dan, dan, ja, dan kun je wel weer meer dingen en je krijgt genoeg binnen en zo. Maar ja. om echt weer op dat punt te komen van inderdaad dat er ook niet zoveel gedachten meer omheen hangen. Ja. En dat je gewoon eens een keer onbewust iets in je mond stopt. Als je het dan hebt over hersteld zijn van ja. anorexia natuurlijk. Ja. Um, dat is natuurlijk eigenlijk pas veel later. Ja, dan ja moet daar je gaat gewoon heel veel tijd overheen. Ja, je moet ook heel wat vlieguren maken of zo... van hele bewuste dingen... voordat je eens een keer weer op dat punt komt van... Um, ja. dat je je beseft van... hé, hey, hier heb ik echt helemaal niet zo over nagedacht. Of, of ik heb de touwtjes
0: eens losgelaten of dat soort dingen. Ja. dat de controle ook niet meer zo obsessief is... Hè, maar dat het veel meer te maken heeft met... nou, gewoon je ding doen. Hè, eigenlijk ja. zoals iemand die geen eetstoornis heeft... en die ook geen verstoorde relatie met eten heeft... Omgaat met eten. Je hebt de honger en je pakt een keer wat te eten. Je hebt een keer zin in wat lekkers, je neemt een keer wat lekkers. Maar zonder dat al die gedachten en al die negatieve gedachten. vooral rondom eten en rondom wat dat met je lijf doet, er altijd omheen hangen. Als dus je kijkt naar waar je nu staat, want nu zijn we nog weer een heel aantal jaren verder. Je vertelde natuurlijk al: ik heb een aantal opleidingen gedaan. waarin ik eigenlijk de voedingkant meer pakte. Ik kwam er eigenlijk achter dat is helemaal niet wat ik echt wil doen. Bij psychologie gaan studeren. Um, als je dan nu kijkt waar je nu staat, en dan niet vanuit werktechnisch gezien, maar gewoon als, als vrouw en hoe jouw relatie met eten nu is, je, je relatie met je lichaam nu is, waar sta je dan nu?
1: Ja, um, jeetje, moet, ja, kun je dat in woorden omschrijven? Ik ben, ik ben, ik ben er gewoon echt heel blij mee um, waar ik nu sta. Ja. En, uh, in mijn werk krijg ik natuurlijk wel eens die vraag van, ben je dan, kun je helemaal genezen? Ja. En uh, heel veel mensen vinden ook van niet, omdat het toch op zo'n manier dat er altijd restjes blijven plakken of, of gewoon iets. Dat het nooit ja. meer zo onbewust kan zijn, omdat je dat, ja, dat het zo in je systeem zit. Ik denk wel echt dat ik um, ja, behoorlijk kan zeggen dat ik genezen ben. Ja. En uh, dat ik nu juist kan zeggen van... Als ik kijk, gewoon simpelweg kijk naar mijn omgeving... Mijn familie, uh, mensen om me heen. Ja. Um, mensen die nooit letterlijk een eetstoornis hebben gehad. Die toch wel, vind ik dan, een hele andere... Kijk, veel, hoe noem je dat? Veel verkramptere manier van met eten omgaan... Uh, dan hoe ik dat heb, zeg ja. maar. Dus juist eigenlijk al mijn oordelen over... Um, uh, gezond versus ongezond goed en slecht eetregels, al dat soort dingen ik heb dat wel dus echt compleet losgelaten en echt ja. uh, eten vanuit intuïtie en daar geloof ik me daardoor ook gewoon heel sterk in ja. dat juist door en dat probeer ik dan nu ook bij mijn uh, dochter echt voor te leven door, door ja. dat helemaal los te laten ja um, ja, ontstaat er volgens mij een veel gezondere band met eten. En om me ja. heen zie ik toch wel hoe gewoon het is om toch eigenlijk
0: best wel een beetje verstoord met eten om te gaan. Ja, het is bijna de norm om ingewikkeld te doen over eten. Ja. <laughs> um, en ik vind dat in deze tijd van het jaar um, zie je dat dan heel erg weer voorbij komen. Inderdaad, dat er dan weer een, ik heb hem vandaag nog even gedeeld, een, um, berichtje van het voedingscentrum voorbij komt met. Um, wat gooi je in het schoentje en hoeveel suiker en vet zit daarin? En dat ik dan denk. alsjeblieft, laten we vooral die kinderen. al een lekkere verstoorde relatie met eten gaan aanpraten. Bij Sinterklaas hoort snoepgoed. En daar kan je veel van geven, kan je weinig van geven. En daar kan je als ouder zijnde. bepaalde gedachten over hebben en bepaalde regeltjes over hebben. over hè, hoe je daarmee omgaat in jouw huishouden. en op welke manier dat een rol speelt. Maar om dan te gaan kijken welke pepernoot. met welke coating. de minste vetten en suikers bevat. want dan kan je die beter geven. Dat gaat mij ook meteen 28.000 stappen te ver. Um, en toch gebeurt het heel veel. Hè? Dus het is heel normaal om eigenlijk moeilijk te doen over eten. Terwijl als je juist op een hele neutrale manier naar het eten gaat kijken... Um, dan zie je dus eigenlijk ook wat er gebeurt. Bij mij in huis worden altijd pepernoten gehaald... op het moment dat het Sinterklaarsjournaal begint. Dat is gewoon ritueel, is traditie. Vind ik ook leuk, want dan blijven die pepernoten ergens nog een beetje bijzonder. Um, maar... Het is weer, het is zoveelste jaarbereid precies hetzelfde. We hebben een glazen pot met pepernoten. Ook al iets wat je natuurlijk dan vooral niet moet doen. Hè, als je gaat luisteren naar alle regeltjes over uh, hoe je eten tentoon zou moeten stellen. Het lekkers zou natuurlijk nooit in het oog moeten staan en zo. Bij ons staan de pepernoten in een glazen, uh, uh, hoe heet zo'n ding, weet ik veel, wekpot. Um, op de aarde. De eerste lading pepernoten is altijd vrij rap op. We zijn met vijf mensen thuis. Ik hou zelfs niet zo heel erg van pepernoten. Ik vind alleen de pure pepernoten lekker. Dus ik pak een keer een paar pepernotjes. De eerste lading is eigenlijk altijd heel snel op. Dan vul ik hem aan. En nu staat die pot dus al gewoon weer... Ja, wanneer is eerst in het nou begonnen twee weken geleden, tweeënhalve weken geleden. Nu staat die pot met pepernoten dus gewoon weer helemaal vol op het aanrecht. En niemand pakt meer pepernoten. Met andere woorden, als het er gewoon altijd is... en je mag het ook gewoon pakken en het staat er en het is ontspannen... dan hangt er ook helemaal niet zoveel spanning omheen. Maar als ik tegen mijn kinderen zou zeggen... nee, je mag die pepernoten eigenlijk niet hebben... want nee, die zijn ongezond en dat is niet goed voor je... en neem het nou maar niet, je kan beter een banaan pakken... dan worden die pepernoten een soort heilige graal van dat wil ik en dat moet ik en daar wil ik heel veel van eten. Maar dat is helemaal niet zo op het moment dat je het gewoon mag pakken... en je er gewoon van mag genieten. Alleen, het is bijna normaal inderdaad om verstoord eetgedrag te vertonen... en om heel erg te oordelen over dat eten. Maar daarmee bereiken we helemaal niet wat we willen. Want we bereiken juist dat mensen daardoor heel erg in verleidingen gaan denken... ja, maar dat kan ik echt niet in huis hebben, want dan kan ik er niet van afblijven. Maar dat is niet wat we onze kinderen zouden moeten meegeven... Maar goed, hè? iedereen moet dat natuurlijk uiteindelijk op zijn eigen manier doen. Maar jij hebt natuurlijk een, uh, je hebt een uh, dochter, je hebt ook nog een zoontje. Um, en je hebt nog een dochtertje. Eigenlijk heb je drie kinderen. Um, en er zijn er twee in leven, wat natuurlijk heel mooi is, maar er is er eentje ook niet meer. Maar hoe kijk jij, als jij nu naar je kinderen kijkt, hè? jij bent zelf gepest omdat je te dik was, tussen aanhalingstekens, omdat je de dikste van de klas was. Heb jij dan ergens die angst dat dat nu met jouw dochter of jouw zoon ook zou kunnen gaan gebeuren? Hoe kijk je daarnaar?
1: Oeh, oh, dat vind ik. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht van uh, in, in relatie met uh, uiterlijk of zo. Zeg mm -hmm. maar. Want ik heb wel. Uh, ik heb bijvoorbeeld door mijn verleden denk ik wel dat mijn zoektocht naar een basisschool, Linde, mijn dochter wordt dan bijna vier. Ja. Dat, dat dat voor mij heel belangrijk is. En ja. dat een basisschool voor mij heel goed moet voelen. En, en ja. de, wie er voor de klas staat en dat soort dingen. Dus daarom merk ik wel dat dat natuurlijk wel een soort van gevoelig puntje voor mij is. Um, als je dan kijkt naar hele, hele gewicht en, en dat soort dingen. Um, dan, dan kan ik gewoon niet anders dan er zo relaxed mogelijk over doen. Ja. Omdat ik denk dat dat gewoon uiteindelijk het meeste op gaat leveren, zeg maar. Ja. Dus ja, ik heb er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Van, uh, wat, dus schijnbaar is die angst er niet. Van, nee. Um, want anders was ik me er wel bewust van, denk ik. Van ja. hoe worden zij later gepest met hun uiterlijk of dat soort dingen. Um, en dan denk ik dat ik vooral heel erg zit in... het maakt me uiteindelijk niet uit hoe ze eruit zien... maar dus meer uh, door goed te kijken naar wat voor omgeving creëer je ja. eigenlijk voor je kinderen... en wat krijgen ze mee van de mensen om hen heen. Ja. En daar heb je natuurlijk zelf wel deels invloed op. Ja. Dus dat is het stuk wat je zelf kan doen. En ik ja. denk dat ik daar wel altijd naar kijk van... Ja. Wat ligt ook binnen
0: je bereik? Ja. Nou ja en wat ja. natuurlijk vooral ook binnen je bereik ligt, is het voorbeeld wat jij dus hè, bent ook voor je kinderen. In dat eten daarin uh, niet iets is waar je heel ingewikkeld over hoeft te doen. En dat het niet gaat om dat je dun zou moeten zijn. Dat het voorbeeld niet is, mama is altijd bezig met lijnen en diëten. Dus blijkbaar is het belangrijk hè, om dun te zijn. Uiteindelijk geef je natuurlijk vooral het voorbeeld mee in hoe je eigenlijk ook graag wil dat het gaat zijn. Ja.
1: Ja, absoluut. En dat is voor mij echt de allerbelangrijkste. Want ik denk dat inderdaad door die norm, hoe, hoe nou ja, misschien vooral vrouwen, maar ook wel mannen natuurlijk, mm -hmm. het doen over ja, hoe een lijf eruit moet zien en hoe je met eten omgaat, et cetera. Um, ik besef me gewoon zo hoe groot mijn voorbeeldrol is. Yeah. Omdat dat gewoon is wat ze dagelijks zien. En dat is niet alleen wat je in je mond stopt en hoe je daarmee omgaat, maar ook gewoon hoe je, hoe je over lijven praat. Ja. Yeah. Over je, over je buik en over je tijgerstrepen die er op die buik ja. staan. En ja, wat voor woorden kies je eigenlijk? En, en ja. hoe ga je daar zelf mee om? Zeg maar. Dus daar ben ik me enorm van, uh, van bewust.
0: Ja. Nou ja, en we weten natuurlijk ook dat dat gewoon een hele grote impact heeft. Hè? Dat op het moment dat je als kind zijnde eigenlijk van, van jongs af aan al te horen krijgt van je moeder of van je vader of van je oma of van ooms en tantes. Dat het niet oké okay is om dik te zijn en dat je eigenlijk wel op moet letten op je eten. En dat je inderdaad die pindakaas maar beter niet op je boterham kan doen. En dat het niet oké okay is dat je een buikje begint te krijgen. Of dat iemand inderdaad over zijn of haar eigen lijf heel negatief praat. Of over de lijven van mensen die ze voorbij zien komen. Um, dat dat gewoon een hele hele grote impact heeft, omdat uiteindelijk kinderen nog zo open staan voor alles wat er om hen heen gebeurt en alles opzuigen als een enorme spons, dat dat wel de basis is die ze meekrijgen. En dan is het heel fijn als ze een hele neutrale of positieve basis meekrijgen, waarin het niet gaat over lichamen, waarin het niet gaat over gewicht, maar waarin het gaat over wie je bent en waar je voor staat en wat je doet in het leven. En dat dat uiteindelijk veel belangrijker is dan hoe je eruit ziet. Um, en toch wordt er natuurlijk in onze maatschappij gewoon nog steeds heel erg nadruk gelegd op uiterlijk. Zowel bij jongens als bij meisjes. Maar die nadruk ligt natuurlijk wel heel erg ook altijd op dat uiterlijk... waardoor je eigenlijk als ouderzijnde een nog grotere rol hebt... in het beperken van hoe belangrijk dat uiterlijk dan eigenlijk is. Dat het gaat om wie een kind is en inderdaad om ja, hoe het zich ontwikkelt... en dat het attent is of lief is of goed luistert. Of... En dat het ook juist tegen mag zijn en dat het gewoon mag zijn wie het is. Alleen, dat is natuurlijk als ouderzijnde soms ook best een uitdaging. Hè? Bij jou zijn de kinderen nog heel klein, bij mij zijn ze een stukje ouder... Um... Mijn oudste is 15 en de jongste is uh, bijna 9. Um, dus die zitten in hele andere leeftijden. De middelste is uh, bijna dertien. Um, maar die zitten eigenlijk allemaal in een fase waarin ze wel ook weer merken dat er een bepaalde waarde wordt gehecht aan hoe je eruit ziet en wat voor kleding je draagt en wat voor schoenen je aan hebt en hè, wat voor kapsel je hebt en noem maar op. En Um, wat wij als ouders inderdaad eigenlijk altijd proberen mee te geven, is dat de maatschappij daar inderdaad naar kijkt. En dat we dat niet kunnen. Hè, dat kunnen we niet uh, ja, hoe zeg je, dat kunnen we niet negeren, want dat is gewoon zo. Maar dat het uiteindelijk nog altijd belangrijker is wie je bent. En hè, dat je gewoon jezelf bent. En dat je ook altijd jezelf mag zijn. Alleen, ja, dat is natuurlijk wel iets wat we in de maatschappij blijkbaar minder belangrijk vinden dan hoe het plaatje er dan uitziet. Wat natuurlijk heel. Gek is als je daar goed over nadenkt. Um, maar hoe mooi is het dan als ouders zich realiseren... wat voor rol ze daar zelf ook in kunnen spelen... en dat zij uiteindelijk, vooral in die eerdere jaren... een veel grotere rol spelen dan dat wat de maatschappij eigenlijk verlangt. Hè? Want als kinderen nog heel klein zijn, hebben ze dat eigenlijk helemaal niet door. Um, als jij nu terugkijkt hè, op alles wat jij hebt meegemaakt... vanuit het stukje dan die dikste van de klas zijn... ergens dat idee krijgen... als ik dan in die zomervakantie maar die transformatie doormaak... dan ben ik daarna een ander mens en dan... Komt het allemaal hè? goed, tussen aanstekens, Vervolgens dan eigenlijk zo diep in zo'n eetstoornis verwikkeld raken... dat je je op een bepaald moment toch gaat realiseren... dit is het ook niet. En daar dan weer uitkomen. Als je daar iets van zou moeten pakken waarvan je zegt... let, let daarop voor mensen die nu aan het luisteren zijn. Of ze het nou herkennen in een dochter of in een vriendin. Of ze herkennen het bij zichzelf. Wat zou je mee willen geven aan vrouwen die nu luisteren... en dat op de een of andere manier herkennen om ze... Of dat sprankje van hoop te geven, of dat keerpunt te kunnen laten zijn, een, een wijze les. Dat is een hele moeilijke vraag, snap ik. Maar is er iets waarvan jij nu denkt, dat moeten mensen zich dan op zo'n moment realiseren? Of dat wil ik ze in ieder geval meegeven?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag. Want als je het aan bijvoorbeeld ouders van zou ik weer iets heel anders mm -hmm. meegeven dan uh, iemand die zelf een beetje met zichzelf wil wilt worstelen of iets dergelijks. Ja. Maar ik denk dat uh, wat ik mezelf altijd heel erg voor, voorhoud... en wat me door de heetste vuren, zeg maar... de heetste strijd wel heeft uh, gebracht... is um, gewoon het beginzinnetje, het beginpunt van... het is oké. Okay. Ja. Wat, wat er nu ook allemaal is en wat je nu ook allemaal voelt... of dat dus de zorgen zijn om je kind... Mm -hmm. of dat is hoe jezelf nu jezelfbeeld is... begin alsjeblieft met dat leren van... Alles wat ik nu voel, ervaar, denk, het is oké. Okay. Ja. Voor nu, voor dit moment, dat is ja. oké. Okay. Want er zit natuurlijk heel vaak al die hele grote overtuiging van dingen moeten anders. En dat is ja. al vanuit een soort van verkramptheid en vanuit een soort van strengheid. Ja. En um, weet je, misschien is jouw zelfbeeld nu niet uh, hoe die zou moeten zijn... Maar als je al van jezelf kunt accepteren dat hoe jij nu naar je lijf kijkt, dat hoe, je, hoe je er nu in staat, dat komt niet, dat komt niet uit het niets. Hè. Dat komt ergens vandaan en dat is niet ja. jouw schuld. Dat is jouw levensverhaal, wat jij tot nu toe hebt meegemaakt, ja. hebt meegekregen. Ja. Um, als het nu oké okay van jou mag zijn hoe het nu is, dan hebben we een startpunt. Ja. En dat startpunt hebben, dat is alles. Dan kun je ja. de eerste mini, mini stap gaan zetten. Dan maakt het niet uit hoe klein die is of hoe lang het duurt. Dan heb je een soort van basis.
0: Ja, dan is er een begin. En uiteindelijk heb je altijd iets nodig om die eerste stap vandaan te kunnen gaan zetten. Um, en dat kan inderdaad met zo'n zinnetje zijn als het is oké okay wat er nu is. Of het is oké okay wat ik nu voel. Of wat er nu ook is, het mag er in ieder geval zijn. En dat betekent niet dat je het niet uiteindelijk graag wil veranderen. Of dat er misschien zelfs wel dingen moeten veranderen om echt goed voor jezelf te zorgen. Maar dan heb je in ieder geval een startpunt.
1: Ja, ja, precies dat. En vanuit een soort van, van uh, nou ja, bijvoorbeeld meer zo van vanuit liefde in plaats ja. van vanuit iets wat moet. Of vanuit een soort van strengheid.
0: Ja. Persoonlijke basis. Is... Ja, maar dat is wel wat we natuurlijk heel vaak zien. Hè? Dat we gemiddeld genomen veel vaker streng zijn voor onszelf dan dat we eigenlijk met een bepaalde mate van compassie naar onszelf kunnen kijken. Dus dat we ook over het algemeen veel strenger zijn voor onszelf in een bepaalde situatie dan dat we zouden zijn voor iemand anders. Ja, precies. Want was... anders zouden we inderdaad veel bemoedigendere woorden gebruiken. En zeggen, oh wat vervelend en wat naar voor je. En wat heb je dan nodig? En kan ik je daar misschien bij helpen? Of, um, en misschien soms ook juist wel een, een, een soort van perspectief kunnen, kunnen scheppen. Hé, hey, maar dit is nu inderdaad wel heel lastig. Maar wie weet hoe het er straks uitziet. Of terwijl naar onszelf zijn we over het algemeen genomen dan heel streng. En heel um, veroordelend. En soms zelfs ook gewoon ronduit gemeen. En daar bereiken we natuurlijk echt helemaal geen klap mee. En toch is het iets wat we... ...blijkbaar makkelijker vinden, of het gaat ons in ieder geval makkelijker af... ...om gewoon streng te zijn of hard te zijn voor onszelf, dan om een beetje lief te zijn. Maar met juist die mildheid en een beetje compassie komen we wel vele malen verder... ...vooral wanneer we met onszelf in de knoop zitten.
1: Ja, klopt. En het is ook zo'n norm of zo om streng te zijn voor jezelf. Alsof ja. wanneer je lief bent voor jezelf en zegt van... ...nou, ik kan dit eigenlijk best goed... Of... Ik vind mijn lijst eigenlijk best oké okay, hoe die nu is. Maar, ja. Daar klikken mensen soms wel bijna van of zo. Het is zo ja. normaal om streng te zijn en om jezelf maar af te branden. Ja. Uh, en, en als je iets eigenlijk best wel oké okay vindt van jezelf. Dan, dan neigt dat al bijna snel naar arrogantie of zo. Terwijl het natuurlijk eigenlijk ja. ergens heel
0: gezond is. Is het ook? Alleen dat is inderdaad het ingewikkelde van de, nou ja, eigenlijk ook wel van de maatschappij die we met z'n allen gecreëerd hebben. En dan vooral ook de maatschappij in Nederland. Hè. Nederlanders zijn uh, nuchter, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Je moet niet te hoog van de toren blazen. Hoge bomen vangen veel wind. We hebben er zelfs een hele lijst aan spreekwoorden omheen bedacht in de loop der honderden jaren waarschijnlijk. Die eigenlijk allemaal hetzelfde laten zien. Je moet vooral gewoon um, niet te veel opvallen. Je moet niet, niet te. Niet te hoog van de toren blazen. Je moet niet doen alsof je iets goed kunt of zo. Je moet het vooral allemaal maar een beetje minimaliseren. Maar het effect daardoor is ook dat heel veel mensen dus aan zichzelf twijfelen. En het ook eigenlijk niet eens meer durven te delen als ze misschien ergens wel zeker over zijn. En dat is... Natuurlijk hartstikke zonde, want vooral in zo'n stukje herstel, als het gaat over eetstoornisherstel, maar ook in de bredere hè, context, wanneer mensen gewoon struggelen met hun zelfbeeld, struggelen met eten, op welke manier dan ook een, nou ja, toch wel moeizame relatie met eten zichzelf hebben ontwikkeld. Dat stuk herstel komt juist vanuit kunnen kijken naar, hé, maar wacht eens even, dit is mij nu al gelukt. En hé, wacht eens even, dit is eigenlijk heel knap. En hé, dit is eigenlijk wel heel fijn, hier ben ik eigenlijk heel trots op. Um, maar dat... Ja, dat, dat zijn we zo niet gewend om te doen, terwijl daar juist een deel van het herstel zit. Ook kunnen zien wat je al bereikt hebt, zodat je ook nou ja, ergens nog een beetje de open blik kunt houden dat er ook vast nog wel meer mogelijk is. En ja. dan dat eerste ene stapje wat je kan zetten. Um, Hé hey Marjolein, we zitten inmiddels op een uur, zie ik, al ruim een uur. Wij kunnen dat altijd wow. heel goed. Of ik kan dat altijd heel goed, mijn podcast met gasten worden altijd veel te lang. <laughs> maar goed, gelukkig vinden mensen het altijd heel leuk om naar te luisteren. Dus luisteren ze over het algemeen ook af. Dus dat is toch een heel goed teken. Um, Hé, hey, wil jij nog iets um, toevoegen aan wat je hebt verteld? Waarvan je zegt, ja, maar dit wil ik echt nog wel even mensen in de oren knopen als, uh, als laatste stukje.
1: Nee, ik denk echt dat we alles eigenlijk al wel hebben gezegd.
0: Ja. Ja, veel gezegd, ja, veel besproken. Ja. We hopen dat, uh, dat mensen die dit luisteren daar ook een bepaalde les uit kunnen trekken. Puur vanuit, zo kan het dus ook. Zo kan het verlopen. Dit kan de impact zijn van pestgedrag. Dit kan uh, zijn wat er gebeurt wanneer iemand uh, denkt die transformatie te gaan doorlopen en te gaan lijnen en dieeten En dat betekent echt niet dat dat voor iedereen zo is. Maar neem het mee als iets wat eventueel zou kunnen gebeuren of iets waar je misschien ook nog op zou kunnen letten als je in je omgeving om je heen kijkt. Hey, als mensen het leuk vinden om jou uh, te volgen, want jij bent uh, best wel heel actief ook op Instagram en je deelt heel veel over jouw leven, niet alleen over he, dat stukje eetstoornissen, vooral juist ook gewoon over de bredere zin eh, van wie Marjolein eigenlijk is. He, je deelt ook dingen over je gezin, je deelt dingen over de kinderen, um, maar ook over he, dat stukje mentale shit he, waar we het in het begin al even over hadden, over ja. de zelfspot. Waar kunnen mensen jou vinden als ze het leuk vinden om jou uh, te blijven volgen?
1: Ja, mijn naam is Toes NL.
0: Ja, dus twintig tenen, maar dan in het Engels. Hè? Even voor de mensen die dat niet goed kunnen, ja. <laughs> nog niet goed hebben verstaan. En uh, NL erachteraan. Nou ja, ik zet ook altijd in de side notes um, uh, in de show notes, zet ik altijd even een linkje. Dus dan kunnen mensen daar nog op klikken en dan uh, kunnen ze gewoon nog eens even kijken. Hé, hey, dan wil ik jou ontzettend bedanken. Ik vond het leuk om op deze manier, uh, na al die tijd waarin we al over en weer aan het uh, appen en zo zijn geweest, elkaar dan eindelijk eens een keer echt te spreken en dan nu ook de podcast te kunnen draaien. Dus ontzettend bedankt. Leuk dat je er was. En... Um, wij zien elkaar vanzelf weer voorbijkomen op, uh, op social media. En wellicht hebben we in de toekomst nog wel eens een ander onderwerp... waarvan we zeggen, daar gaan we eens een keer een podcast wijden dan, uh, dan neem ik vanzelf contact met je op. Maar in ieder geval, hartstikke bedankt voor vandaag.
1: Ja, helemaal goed. En jij ook
0: bedankt. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanraakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti Antidieet podcast, laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti Antidieet podcast. Tot de volgende keer!